0: Desde Cultural Press Podcast, presentamos Notas Mediáticas. Yo soy Miguel Ángel Pérez, y en este episodio de Notas Mediáticas, les compartimos el artículo ¿Por qué evitamos las noticias durante una crisis? Hemos hecho la traducción al español de este artículo original de Molly Bryant, el cual fue publicado el 25 de marzo de 2020 en el sitio web BigIfTrue.org, que es una organización de periodismo sin fines de lucro, con los objetivos de combatir la información errónea y agregar voces al diálogo nacional. También su trabajo incluye verificación de hechos, análisis y periodismo. ¿Por qué evitamos las noticias durante una crisis? Los casos de COVID-19 están aumentando en todo el país. En Estados Unidos, el virus tuvo una posición inicial en el estado de Washington, donde el área de Seattle se ha convertido en el epicentro de la pandemia. H.T. Ellis, un microbiólogo de una compañía de biotecnología en Seattle, dijo que la reacción de la ciudad refleja su cultura relajada, pero el cierre de las escuelas, que se anunció este mes, Aumentó las preocupaciones Entonces Hay un poco de caos Sobre nosotros en estos momentos Dijo Ellis Desde el ciclo electoral En el año 2016 Ellis Ha tenido fatiga de noticias Una sensación De estar agotado por las noticias Para él Este sentimiento Puede convertirse en irritación Ansiedad y una especie de respuesta de lucha o también de huida. El diluvio de información sobre la pandemia del coronavirus solo ha amplificado esos sentimientos. Cada vez que escucho a la gente hablar sobre eso, solo quiero aislarme y tratar de seguir con la vida normal. Pero en estos días es realmente difícil, dijo Ellis. En un estudio reciente del Pew Research Center, el 66% de los encuestados dijo que se sentía agotado por la cantidad de noticias disponibles, en comparación con el 59% en el año 2016. Ambas encuestas del Pew Research Center se realizaron antes de que el coronavirus se convirtiera en la primera crisis nacional en años y antes de la historia, que aparentemente secuestrara a todos los noticieros, las portadas, las conferencias de prensa y todo lo que usted tiene a la vista en los medios de comunicación. La pandemia también puede ser la primera crisis nacional que golpea en un momento en que las formas en que obtenemos nuestra información están cambiando. Nuestras vidas están enredadas en las redes sociales. Los desiertos de noticias están creando distancia entre las personas y sus comunidades. Y la información errónea contamina constantemente la comprensión pública de innumerables problemas, como ahora, por ejemplo, incluyendo el COVID-19. Entonces, ¿Por qué la gente evita las noticias? Como periodista y escritora independiente, con sede en Washington, D.C., Katherine Sweeney está acostumbrada a consumir una cantidad de noticias superior a la media. Pero leer sobre COVID-19 fue diferente para ella. La semana pasada, se cayó de una madriguera de historias sobre personas que explotan la situación. Y en el fondo, había una serie de incertidumbres. ¿Cómo afectará esto a los trabajadores en todo el país, en todos los Estados Unidos, pero también en el mundo? ¿Cuánto durará todo esto? ¿Cuáles serán los impactos a largo plazo? Todavía no tenemos respuestas para eso, porque no pueden existir, dijo Sweeney. Ella quiere mantenerse informada sobre los desarrollos de coronavirus desde el estado hasta el nivel federal. Pero ella dice, «Creo que no puedo asimilar descaradamente todo lo que está surgiendo sobre COVID-19 en estos momentos. Simplemente tiene que ser un poco demasiado en la información». Una encuesta del Instituto Reuters del año pasado Encontró que un tercio de las personas de todo el mundo evitaban las noticias por completo. Y durante una crisis nacional, como el 11 de septiembre o el huracán Katrina, el agotamiento de las noticias es normal. La ansiedad impulsa la necesidad de muchas personas de aprender lo más posible sobre un desastre para saber qué hacer para poder mantenerse a salvo. Eso también puede conducir a la fatiga de las noticias. En el camino, las personas también pueden ignorar las noticias como una forma de autoconservación emocional, especialmente si están lidiando con sus propias luchas. Benjamin Todd, profesor asistente de la Escuela de Periodismo y Comunicación de Massas Howard de la Universidad de Minnesota, y Ruth Palmer, profesora asistente de la IE, University de España, entrevistaron a personas en el Reino Unido y en España que dijeron que accedían a las noticias menos de una vez al mes o quizás nunca. Muchos de los entrevistados encontraron que mantenerse al día con las noticias consumía mucho tiempo y era emocionalmente agotador para ellos. Tuff dijo que, para un número significativo de personas que entrevistaron, todo se redujo a la sensación de que las noticias eran pesimistas, perturbadoras, creaban mucha ansiedad, y muchas de estas personas se describían a sí mismas como personas que tenían mucha, mucha ansiedad. Y así, evitar las noticias... Era una estrategia sobre cómo navegar por el mundo y desconectar las cosas que sentían que eran demasiado abrumadoras y perturbadoras. Al mismo tiempo, muchas de las personas con las que hablaron no confiaban en las noticias, especialmente si tenían una inclinación política. Muchos también encontraron las noticias manipuladoras y no aceptaron la opinión de que los periodistas son perros guardianes que trabajan en interés público. Esta desconfianza es algo que el autor y ex periodista Rick Trion ha visto de primera mano en su ciudad natal de Stinnett, una ciudad con una población de menos de 2,000 habitantes en el profundo panhandle de Texas. Hace unas semanas, y ya en su propia fatiga de noticias, Trion dijo, Siento que los periodistas están plagados de esto con quizás un poco demasiado, demasiado de todo, y eso está causando, al menos aquí, la mayoría de la gente piensa que hay una gran conspiración, que las noticias están tratando de causar pánico tratando de que el mercado de valores caiga en picada y tratando de que el presidente no sea reelegido, dijo Trion. Más tarde, Trion también dijo que los puntos de vista de las personas han evolucionado con la situación y han comenzado a tomar la amenaza más en serio. Aún así, la información falsa y engañosa incluidas las declaraciones inexactas del presidente Donald Trump, siguen enturmeando las aguas, lo que se suma al rechazo partidista de las noticias tradicionales cuando se trata de la información referente al COVID-19. Entonces, ¿cómo combatir la fatiga de las noticias? La profesora de psicología de la Universidad de Tulsa, Elana Newman, quien trabaja allí en esta universidad y se desempeña como directora de investigación del Centro DART para Periodismo y Trauma, dijo que es importante encontrar un equilibrio entre recibir demasiada y muy poca información. Newman dijo que creo que todos necesitamos aprender a moderar para obtener la información que necesitamos y todos tienen un umbral diferente para la cantidad de información necesaria y que necesitan para estar seguros para tener una sensación de control tomar buenas decisiones y lo que es demasiado, saber entenderlo Ellis, volviendo al microbiólogo en Seattle en Estados Unidos todavía sigue las noticias científicas pero ignora las historias que sabe que lo llevarán a sentimientos de desesperanza e impactarán su salud mental. Todo lo que puedo hacer es, en el caso de COVID-19, cuidar mi higiene personal, alejarme de otras personas para tratar de evitar su propagación y ayudar en donde yo pueda, dijo Ellis. Pero al escuchar cada detalle, no tengo el miedo de perderme algo de lo que otras personas podrían estar experimentando en estos momentos cuando se entregan del todo a las noticias. Sweeney, la escritora y periodista con sede en Washington, D.C., está cambiando de marcha después de darse cuenta de que desplazarse con frecuencia por Twitter la estaba afectando. «Existe esta extraña, improductiva compulsión de seguir mirándolo», dijo Sweetney, «y creo que solo necesito reducir el tiempo de pantalla y también hacerlo más intencional». Para ella, para Sweetney, eso significa buscar trabajo de reporteros y medios de comunicación en los que ya ella confía, y sin tener en cuenta la gran cantidad de anécdotas en las redes sociales». Volviendo a Tuff, que también está pasando por un episodio de fatiga de noticias, recibe un impulso al encontrar formas de descomprimirse, como dar un paseo. Pero tengamos en cuenta que en estos momentos no podemos salir a dar un paseo, tenemos que cambiar de actividad dentro de nuestras casas. Creo que programar ese tiempo se volverá increíblemente importante, y tomar algunas decisiones sobre cómo hacer tiempo para no pensar en las noticias es necesario como una estrategia para no agotarse. Dijo Toff. En resumen, no veo otra forma, hay que desconectarse. ¿Y qué pasa con los periodistas? ¿Qué pasa con ellos que están cubriendo la crisis? Parte de lo que hace que las noticias de COVID-19 se sientan inevitables es que ha invadido casi todos los aspectos de nuestras vidas. Las semanas anteriores, el Departamento de Trabajo ya está informando que la pandemia ha provocado el incremento en las solicitudes de desempleo en los Estados Unidos y también en otras regiones del mundo. Muchos empleados de cuello blanco trabajan desde sus casas y hay una especie de fiebre colectiva después de las cancelaciones masivas de conferencias, eventos y clases del mes pasado. Con el constante arrastre del coronavirus, cada periodista está en el ritmo COVID-19, cubriendo un tema que no se entiende completamente y que implica un flujo constante de información y, a menudo, bastante compleja. También es un tema emocionalmente agotador, que indudablemente afecta la vida personal de los periodistas fuera de su cobertura. En los últimos años, un número cada vez mayor de periodistas ha llamado la atención sobre las duras consecuencias que pueden tener los informes sobre eventos traumáticos, cuando a ellos les toca estar allí y les toca informar sobre estos eventos fuertes, traumáticos. Al mismo tiempo, los periodistas enfrentan una presión significativa para no emocionarse por las cosas que cubren. El estándar de la industria es ser imparcial, en la medida que algunos periodistas como Peter Baker de The New York Times creen que emitir un voto podría destruir su imagen como observador imparcial. Estar emocionado por nuestros informes, y mucho menos reconocerlo, no encaja con la determinación de la industria de las noticias de mantenerse objetivo y emocionalmente distante. El campo de la salud mental trata los sentimientos negativos de una manera muy diferente. Newman dijo que entrena a los estudiantes de psicología clínica para que reconozcan su estado emocional, para que puedan ser más objetivos, lo que es una clara desviación de la tradición periodística de ignorar las emociones. Si sabes que algo te va a hacer estallar, Tienes estrategias establecidas para que realmente puedas concentrarte en la otra persona y no dejar que tus cosas, sea lo que sea, te interpongan en el camino. Dijo Newman. ¿Y por qué este enfoque no podría entonces funcionar también para los periodistas? Al saber qué es lo que le preocupa y ser capaz de ponerlo en una caja, podrá interactuar mejor con sus fuentes y con su comunidad y también su cobertura, dijo Newman. Durante la pandemia de coronavirus, Newman dijo que sentarse con los temores de otras personas será difícil para los periodistas, lo que hace que el autocuidado sea muy importante. Para cada persona, lo que parece importante, es muy diferente. Algunas personas necesitan... un minuto para pensar en algo hermoso. Y otras personas... encuentran alivio... al escribir una lista de cosas que pueden... y no pueden controlar. Creo que recordar el propósito del periodismo... y la misión... es algo realmente clave... agregó Newman. Los periodistas están proporcionando al público información importante y recuerdan incluso si tiene que escribirla su propósito y significado para la construcción de la sociedad civil para ayudarnos a superar esto esta crisis creo que será algo importante aseveró Newman esa misión es una fuerza impulsora para Brooke Binkowski la editora gerente, con sede en San Diego, California, del sitio de desacreditación Truth or Fiction. Ella dijo simplemente, tienes que darle un descanso a tu cerebro. Esto es lo que todos tenemos que hacer de vez en cuando, porque solo tenemos mucho trabajo que podemos hacer y producir antes de que nos afecte. Y no podemos dejarnos caer en esto, no podemos dejar que nos afecte, dijo Vinkovski. No podemos aceptar el tipo de fuerzas que se benefician de todo un cuadro de periodistas quemados, porque mira lo que sucede cuando nosotros los periodistas no estamos cerca para cubrir la información necesaria. Como les mencionaba al principio, está la traducción al español de un artículo original en inglés de Molly Bryant, publicado en The Big If True, el sitio de internet que es sin ánimo de lucro y no partidista. Y de una u otra forma están buscando siempre encontrar esa parte de los datos necesarios y reales para informarnos a todos. Hasta aquí este episodio de Notas Mediáticas. Soy Miguel Ángel Pérez y los espero en nuestra próxima edición de Cultural Press Podcast. Y recuerden compartir todos nuestros contenidos con sus familiares y amigos. Hasta pronto.